0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17, 16 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que acompanha a nossa programação pelo FM 95,5. Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo. E, claro, pode ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora, lá no portal da Rádio Araranguá, e eu vou detalhar dois assuntos aqui. É, coluna do Mike Adriano Valgas. Coronel da Reserva, Mike Adriano Valgas, prerrogativas dos veículos de emergência. Sim, eles têm prerrogativas, eles têm é, prioridades, eles têm a necessidade do trabalho dos veículos de emergência faz com que eles tenham algumas necessidades no trânsito. Eles podem fazer algumas coisas que o veículo normal não pode. Normal, entre aspas, né? o veículo do cidadão comum, ou mesmo do veículo é, de emergência que não esteja em uma ocorrência, né? Mas tá lá detalhado, com o conhecimento que traz o Mike Adriano Valgas, de toda a sua experiência como, né? Oficial da Polícia Militar, oficial aliás que chegou a comandar, né? A Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina e vou antecipar, tá tudo certo, possivelmente, se não semana que vem, na próxima semana, o Coronel Mike Adriano Valgas é, inicia aqui no programa o quadro Segurança e Trânsito, né? A gente vai trazer esse quadro aqui para o programa. É, semanalmente estará aqui conosco o Mike Valgas para a gente é, poder falar um pouquinho sobre trânsito, poder falar um pouquinho sobre segurança pública com a opinião de alguém que vivenciou de dentro, né, que estava até bem pouco tempo atrás na ativa, fazendo isso profissionalmente. Né, então vai ser, acho que é um ganho para a cidade. A gente fala muito sobre o trânsito de Araranguá né? e eu particularmente sempre quando falo eu sempre rei, eu sempre digo, eu sempre brinco aqui, né? Digo, olha, eu sou barbeiro no meu carro, né? Então, mas mas sou motorista como todos. Sou motorista como todos. Então todo mundo acha que tem uma percepção, mas tem gente que é profissional nisso. Então a gente vai trazer é, com um gabarito, né? Da experiência, da formação, é, de tudo aquilo que vivenciou profissionalmente o Mike Adriano Valgas aqui no programa O Quadro Segurança e Trânsito. Também é destaque lá no portal da Rádio Araranguá, municípios do extremo sul estão na lista dos que não aplicaram na educação em 2020 e 2021 o mínimo constitucional. São três municípios aqui do extremo sul catarinense, Balneário Rui do Silva, Maracajá e Passo de Torres. Três municípios do extremo sul que não aplicaram nesses dois anos o percentual mínimo em educação. No caso específico de Maracajá, o ex-prefeito Arlindo Rocha é, chegou aí à justiça, inclusive, por conta é, dessa situação, porque ele alegou o seguinte, olha, veio uma pandemia, alguns gastos em educação caíram e a gente não ficou encostando nota na, na educação porque não tinha gasto em educação. Não, pelo contrário. O que fizemos foi deixar dinheiro em conta. Foi o argumento, né, apresentado pelo ex-prefeito Arlindo Rocha. São dois danos da sua gestão né, que não atingiram aí o mínimo constitucional. Também à sua disposição, nosso canal do YouTube, lá nós estamos ao vivo em áudio e vídeo, você nos acompanha por lá e também participa aqui do programa, assim como pelo facebook.com barra rádio Ararangual, Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas Casagrande, uma ótima semana de trabalho, com muita saúde, paz e felicidades, saúde eu estou precisando, viu? Um forte abraço, fique na santa paz de Deus, gostaria de mandar um abraço ao meu amigão Edu Cidaros, do bairro Uru Sanguinha, é registrado aqui a mensagem também do Valdeci Batista de Carvalho. Você também participa do programa pelo WhatsApp, que é o 988084667. Adiciona aí nosso WhatsApp aos seus contatos e participa aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. 10 horas e 22 minutos. 10 e 22. Daqui a pouquinho, aqui no programa... A gente vai conversar com o vereador Sargento Claylton sobre uma moção de reconhecimento ao IMAS, ao Instituto Maria Schmidt, que deverá ser votada na próxima terça-feira na sessão da Câmara de Vereadores. O IMAS recebeu uma moção similar na Câmara de Araranguá nesta semana. Né? E Porque o trabalho tem sido bem feito. né? O, o hospital evoluiu. As mil maravilhas, é claro que não. né? Tá, todos os problemas estão resolvidos, é claro que não. Mas está, está em, em, em franca evolução. Né? Então as câmaras estão reconhecendo este trabalho do Instituto Maria Schmidt, daqui a pouquinho a gente detalha isso aqui no programa Estamos no ar em nome do Angelone no Angelone Araranguá todo dia a é dia quem faz conta faz feira do Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, então baixa o aplicativo e abasteça e amanhã, tanto o programa Dia a Dia quanto o programa Estúdio 95 serão transmitidos ao vivo na 44ª Festa em São Cristóvão, lá no bairro Cidade Alta. Festa que, na sequência da sua programação, na noite de hoje, tem a sequência da Semana do Avivamento. Hoje, preside a Santa Missa, às 19h30, o padre Fábio Roque. E depois, né, na Praça de Alimentação, tem a Noite do Cachorro Quente. Você pode também ficar lá depois da celebração e participar aí desta confraternização 10h23 vamos ao intervalo, a gente volta já Bem, agora são 10 horas e 37 minutos, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, a gente está mandando áudio, não consigo ouvir áudio né, mas é o Donizete, então registrar aqui o bom dia pro Donizete, obrigado pela, pela participação, pelo nosso WhatsApp que é o 98808 -4667. lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Edna Macedo, bom dia, e essa voz tá dizendo aqui, Edna, tá feia a coisa. Inverno, verão e a saúde, como fica? Abraço e melhoras, está dizendo aqui a Edna Macedo. E para me ajudar tem festa São Cristóvão nesse sábado, eu tenho que andar atrás de uns caminhões aí no, no microfone, vai estar tá frio. Eu já vi que segunda-feira eu tô ferrado, mas vamos lá, né? O Gerson Alzemiro. Bom dia, Lucas. Estamos ligadinhos aqui no melhor programa da 95.5. Obrigado, aí, Gerson, pela audiência. Um abraço. Está aqui nos estúdios da Rádio Araranguá comigo o vereador de Balneário Rui do Sil, o vereador Sargento Clailton. É, o vereador apresentou uma moção, deve ser votada, acho que já na próxima semana, né, Cláudio, Moção de apoio e de reconhecimento ao Instituto Maria Schmidt. Bom dia.
2: Bom dia, Lucas, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio 95.5, aos funcionários aqui também da, né, da, da rádio. Então, é, vou falar com o Elvio para a gente já né, deu entrada, mas vai fazer a votação na próxima terça-feira. Isso é um reconhecimento ao trabalho prestado né, pelos funcionários aqui do hospital. Pela gestão do hospital na pessoa do Cristian também, que além de ser um grande gestor, é um grande ser humano, né? Isso né, reflete também no atendimento que os funcionários vêm fazendo com a com a nossa população aqui da região da Mesc.
1: Sim, porque na verdade, assim, é, esse hospital ele é regional, então ele atende o cidadão de Aranaguá, atende o cidadão do Arroio do Silva, ele atende o cidadão de Maracajá ele presta esse atendimento a toda a região, né?
2: Sim, fora os outros pacientes que vêm dos municípios aí, igual ao tipo de Sombrio, que às vezes é transferido para cá, praia grande, então ele é um hospital referência, né? E a gestão que está hoje ali é, né, trabalhando, ela, ela, vem, ela vem fazendo um, né, um trabalho de suma importância é, e o reconhecimento está aí, né? Ontem até vi o Christian estava lá na capital ontem, ele uhum. e o Anísio, estavam lá atrás de emenda lá para buscar, para ajudar cada vez mais o nosso hospital e os nossos, né? E quem precisa também do atendimento.
1: E tem melhorado, né, Cláudio? Acho que esse é o reconhecimento, né?
2: Não, é, tem melhorado. Eu, eu, digamos assim, é, o Christian, ou, aliás, desculpa, né? O Lucas, faz quanto tempo que a gente não vê uma manifestação do hospital? Né? Uhum. Que os funcionários estavam toda vida né, buscando era a melhoria. É sempre, sempre né? greve, né? É, quanto a gente olha hoje um negócio, é o pessoal elogiando o atendimento. E antes era só crítica, não tem? Isso é fruto do quê? Do, da gerência que, né, que ali está hoje, na pessoa do Christian né, e do pessoal. Né?
1: Ah, tá perfeito o hospital? Não, né? Vai conseguir fazer tudo o que é para fazer? É difícil, né? Mas é, se reconhecer a evolução, né? Sim, a gente vem evoluindo bastante,
2: né? É, tanto que hoje agora a gente começou a fazer as cirurgias, né? Sim, eu, as eu, ortopédicas, eu, é, né? Então, é, isso é reconhecimento também do trabalho.
1: Sim. Então, assim, acho que tem que fazer esse, esse reconhecimento. E aí, a ideia é que todos, todos os vereadores assinem, né? Sim, é todos os vereadores assinar. Pra o pessoal poder fazer esse, essa moção de, de reconhecimento. E, querendo ou não, né? o Imãs está aí com o um contrato prestes a vencer, né? Então, tem que tratar disso também, né? Sim, eu,
2: eu, eu, eu sou assim, ó, eu acho que o que está dando certo tu tem que manter, né? Tu não, pode, tu não pode trocar o certo pelo duvidoso, né? E hoje a gente está tá, né, tá recebendo uma, um bom atendimento aí por parte do IMAs aí, então acho que tem que, né, da minha parte, da, isso é uma coisa pessoal minha, acho que deveria
1: ser renovado para dar continuidade no trabalho. É, tá. Para continuar a evolução daquilo que está tá acontecendo, a Morgana de Almeida Figueiredo, vereadora lá em Meleiro, Parabéns, vereador Clailton, um excelente vereador, tá dizendo aqui a Morgana.
2: A Morgana lá, é, segunda-feira estamos lá, tem uma moção, em, tem uma moção que é de autoria dela lá do, dos praças, a gente vai estar tá lá, a Morgana vem realizando um grande trabalho lá, né, hum. acompanho ela na rede social, é uma pessoa humilde e que, né, e o trabalho dela tá sendo reconhecido lá pela população, né.
1: Faz um grande trabalho, inclusive, com o pessoal da agricultura, né, encontro de, de arrozeiros. Não, ah, ela, ela
2: já tem a marca dela, com o chapéuzinho <risos> e tal, ah, a Morgana <risos> é muito querida. Ah, vai, ela vai criando também, né. Ah, tem o um slogan, né. <risos>
1: Ô, ô, Cleiton, já que você falou sobre essa questão da, da Prasque, é, essas moções elas continuam acontecendo, né? Sim,
2: hoje nós já temos, assim, em mais de 70 municípios, e queremos chegar aos 295 municípios, né? para que, que, que essas moções cheguem no presidente da LESC e ao governo, né, que ele trabalhe, né, trate as nossas, os nossos anseios. Até que tem algumas promessas por parte dele mesmo, né, que é o grau acima para quem tem direito, a questão previdenciária. Então a gente está trabalhando em cima disso. Ontem tivemos um dia bem intenso lá na LESC. Eu tenho certeza que ele vai olhar que sai com carinho.
1: Foi uma, uma reportagem do Sérgio Guimarães, deputado Sérgio Guimarães, é, criticando alguma coisa que vinha para a prática aí.
2: Sim, era sobre as escalas, né? Escalas? É, as escalas de serviço aí. Então, mas já deram última forma aí, né? deram o QTA, né? Então, estão agora resolvendo. Esse é o trabalho, né? O trabalho da, da, das associações, lutar pelo direito dos seus associados, né? O que a gente vem fazendo. Esperamos, né? Que a gente consiga os nossos êxitos, né? Os nossos anseios.
1: Como é que era essa escala?
2: É que o pessoal que trabalha no interior, igual, tipo assim, ó, Lucas nós temos, nós temos militares aqui né, que passaram no último concurso estão trabalhando na Poeste lá. Uhum. Então eles estavam em uma escala de 24, 72. Então tu consegue vir para casa. Entendeu? Aí passaram para 12, 24, 12, 48. Ou seja, tu teria que trabalhar hoje, durante o dia e amanhã à noite, para folgar dois dias. Como é que tu vai conseguir visitar tua família? Né? Então se torna difícil, né? Então hoje, como eu te falei assim, ó, hoje o militar, quase a metade do salário dele fica para impostos. É o uhum. imposto de renda e a questão previdenciária. No meu caso, 41% do meu salário fica para o imposto. Uhum. Então, assim, tanto imagina um cara que fica lá, metade do salário
1: para imposto, tem que pagar aluguel. A outra metade é, é pro posto daí. <risos> a outra metade é para <risos> é o posto. Assim. É posto. É pro posto para boa, boa, família. Boa. Bem assim. <risos> Porque aí, claro, né? nessa folga maior, consegue vir, faz uma troca lá, enfim, consegue vir, vir na sua cidade de Natal, né? Sim, tu consegue, né?
2: Tu consegue estar oh. perto da família também. Eu acho assim, cara, é, a gente, né? o policial militar, o bombeiro militar, já é um trabalho em si, que é um, né? principalmente o policial militar, que é mais, é mais operacional, ali tá na rua, no meio, no morro, buscando, é, lidando com todo tipo de criminalidade, né? Eu sempre digo que a gente não tem um X, a gente tem de asa nas costas, né? Porque o militar, ele sai de casa, não sabe se volta. E tô, hoje, né? Hoje eles sabem onde é que mora a família do militar. Pô. Sim. Tá? Eles sabem onde é que a família do militar estuda, onde é que a família do militar trabalha. Então, eles estão muito mais organizados, né? Uhum. Então, assim, ó. Então que, né, que o militar, tu pelo menos, consiga trabalhar e vir a sua casa, né? Junto com a sua família. Agora, imagina, tu ficar no trânsito toda hora também?
1: Então é complicado. Sim. E sem contar, por exemplo, tem, tem caso agora de gente do Arroio do Silva que passou no concurso do bombeiro, vai fazer escola agora. Não vai ficar no Arroio, vai ser difícil, né? Ficar na, aqui na, na região, vai pra longe e aí começa a tentar voltar, né? Vai tentar fazer transferência, né?
2: É, aqui do Arroio agora, salvo engano, nós devemos... De, acho que deve ter passado três ou quatro é, bombeiros aqui. Então, vão a escola e a, Mas o edital já disse que eles vão pro S, né? Aquela região Sim. lá, né? Para o pessoal de lá começar a descer. Mas a gente tem muito militar que tá ficando no trânsito aí direto, mano. Então, no direto. então assim, a gente tem que começar a adequar isso para que ele, pelo menos, tenha uma dignidade e tenha um próximo da sua casa. Né?
1: Sim, é. é essa questão, mas isso está tá sendo resolvido? Sim, estamos
2: resolvendo, estamos resolvendo isso aí. Igual a questão, a gente também está trabalhando na questão previdenciária e também na questão do grau acima e também né, das perdas inflacionárias que a gente está aí. Então estamos trabalhando em cima disso. Sim. É bastante coisa. Não é só os prefeitos <risos> cobrando o Jorginho, né? É, nós também, né?
1: <risos> Como é que está a questão dos, dos militares nas escolas?
2: Então, é, já aqui, começou... Aqui tem
1: Maria Garcia, né?
2: Sim, tem, tem o Maria Garcia, aqui nós temos o Castro Alves, que também é estadual, temos o colégio, o colégio ali de, né, normal, antigo normal, é, eu acho que Mas tem esses a, já estão com... Já estão começando a trabalhar o pessoal. Tá? Já, no não, Apolônio. Não, o Apolônio, eu não sei se já começou, tá? não, 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 tenho, não tenho informação disso, mas já, eu, sei, eu sei que da, das mil e poucas vagas, se eu não me engano, acho que quase 500 já foram preenchidas. Então, o pessoal tá fazendo curso e tal, né? Então, aí vamos ver se é uma coisa do governo agora. Sim,
1: sim. De conseguir chamar esse pessoal... Porque é, é aquilo que se falou naquela época, né, Clayton? Tinha que ser interessante, né? Sim. Porque o cara vai sair de casa para ganhar 800 pila,
2: né? É, não, ela tem que ser... Ela tem que, tem que unir o útil o agradável, né? Sim, é, sim. não pode também chegar lá... Até porque eu falei assim, eu já disse é uma, uma coisa... Responsabilidade, é responsabilidade. É. eu já disse aqui. Não pode se colocar uma responsabilidade em cima também do policial que vai estar trabalhando. Isso aí é um conjunto de vários fatores, né? Eu acho que também... O judiciário, está na hora de a Sim. gente ter começar a ter uma lei mais um pouco mais rígida também, né? Sim. E outra, um, um, eu falei assim, ó, o policial o militar vai ficar na frente do colégio, pega o colégio estadual de Aranaguá, aqui, olha, olha a área dele no todo aí. Não vai conseguir olhar tudo isso aí. Aí depois, daqui a pouco, vão um querer culpar né, que o policial não... Ah, o que é que o policial está fazendo? Então, a gente tem que olhar muito bem isso aí para que não,
1: né, não saia prejudicado o militar que está está. Eu vou fugir um pouquinho da pauta agora, porque foi uma discussão que eu vi em... Acho que até foi em outros estados, não falo, mas foi em São Paulo. Qual a tua opinião sobre câmera nos, nos policiais, aquela câmera corporal? Então, ela... Ah,
2: eu da minha, vou te dar a minha opinião, né? Daí é pessoal, né? Eu não sei se ela é muito boa não, né? Entendeu? Tá ali andando com aquilo dali, tem que estar tá cuidando do que tu vai fazer também ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim o lado bom é ela vai te proteger de muitas coisas também né porque hoje qualquer coisinha tu vai ali tu, até, até tu né ah eu não gosto do fulano de tal ah o fulano de tal foi lá e me ofendeu E tu, daqui a pouco tu tá respondendo mesmo não ofendendo então Sim. aquela câmera também ela vai te servir pra isso só que ela também te limpa um monte de situações né porque o, o, o Lucas eu vou dizer cara eu trabalhei na polícia militar por seis anos e depois fui bombeiro é,
1: a situação, polícia vai vai pro choque
2: a né a situação é complicada cara igual tipo assim um, um, um campo de futebol Tá, tá lá os dois times jogando, a torcida, dois, né? duas torcidas de cada lado aí, a polícia militar não tem nada a ver, dá uma confusão, daqui a pouco passa a polícia militar por ruim. O Clailto tá, o, o Lucas tá ali com, ah, quero uma, fazendo uma festinha do lado da tua casa. Né, uma festinha na tua casa. Aí eu, Clailto, não gosto, ligo pra polícia militar. Ó, não tô gostando barulho aqui, tá, a polícia militar não tem nada a ver, pô. Vai lá, daqui a pouco por nada começa uma confusão, começa bate-boca daqui, empurra dali, deu. eu já, eu teve situações assim, já tinha de atendimento de uma ocorrência, uma briga de marido e mulher que né? Não tinha nada a ver. Chegamos lá para atender. O cara tava com uma faca, querendo, né? Querendo matar, matar sim, sim. O, a, a, a esposa agredi, e a filha. Agredi, ah, a sorte, a sorte da, a sorte minha foi a senhora que que deu depoimento a meu favor. Tá? A mulher tava apanhando o cara. A gente teve que conter o cara, usar um pouco da força necessária para poder conter o cara. O cara com uma faca. Entendeu? a mulher do cara foi dar depoimento a favor, a sorte foi a mulher, a mãe da da que deu Sim. depoimento a favor, se não tinha me incomodado.
1: É porque a, as pessoas precisam entender o seguinte, né? A, a, a polícia, ela tem, ela é a força do Estado, né? Sim. É. É, a força é para ser utilizada mesmo. Né? Ela tem que ser. Dentro, dentro, dentro força, da, da medida, arma, né? É isso. né? Quando claro, eu... é, né, não, não, não vai, mas também, pô, se precisar utilizar, tem que utilizar, né? É,
2: ou vai um ou vai o outro, né? É. Esse cara não, o cara que jeito tá todo mundo aí complicado, cara, tá bem complicado. Vamos voltar para Roy Claw, água é, no é para Então, a gente né, levantou essa 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 indicação aí até a pedido de moradores e depois eu até que eu gostei da fala do vereador Macão, acho que nós temos que começar a trabalhar pensando também num todo lá pro lado sul né tá para ir, pra, acho que acho que ano que vem vai para a casa legislativa a, a questão né do da concessão da água novamente então a gente tem que trabalhar em conjunto né o proprietário da empresa prefeitura legislativo né, e, e a comunidade para que a gente consiga né levar até lá para dar para dar qualidade de vida pro pessoal que lá mora também né
1: foi falado na sessão o que o contrato estava encerrando né? E, se não me falha a memória é neste ano ainda, né? É... mas tem a questão ainda judicializada, né, da, da extensão desse contrato, né?
2: Sim, tem, 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 tem na época do Mineiro, né, Sim. se eu não me engano, né?
1: Porque foi foi é. estendido a rede até a Caçamba, né? Sim,
2: até a Caçamba. Mas imagina, cara, então tanto imagina o pessoal que mora para o lado de lá, para a frente da Caçamba que vai até a Lagoinha. A gente eu, eu acho que nós temos que, por isso que eu falo, a gente, né, o quando é problema da população, eu acho que tem que se unir todos os órgãos. Judiciário, executivo, legislativo, né? comunidade, para a gente dar o um melhor para a população, né? que paga o nosso salário, né? É ela que paga. Então a gente tem que entrar num acordo né? e tentar levar para lá, não só isso aqui, né? Como foi levantado também, né? A questão do nosso esgoto também, né?
1: Sim. É, é, é outro, né? É outro problema, né? Porque o investimento é alto, né? É alto, né? É alto.
2: Então a gente tem que entrar, no, chegar num acordo que a gente né? consiga, né, aos poucos, botando em
1: prática. Sim. Mas lá no arpoador, não, água só de ponteira. Só de ponteira. De ponteira é. pra...
2: Aí, então, tu imagina quem mora próximo da praia ali, né? Que tem aquela meio que... Água saluba, é... né? É, daí já... É mais difícil, né? Não, o Lucas, uma vez nós fomos atender uma ocorrência ali com o pessoal do bombeiro. Um senhor ali, na... agora ele já chegou no Guairacá. Sim. Tá? Cara, Sim. mas eu olhei a água que ele tava tomando, cara. É desumano. Era uhum. desumano, cara. A água chegava a ser barrenta. desumano.
1: Uhum.
2: Então, tu imagina o pessoal também que tava para lá? Então, a gente tem que dar qualidade de vida para essas pessoas, né? E eu acho que assim, cara... A água, cara, a gente, o cara não ter hoje o direito Uma, uma água tratada, olha O hum. mundo que a gente vive hoje
1: É, tem que ir, tem que ir evoluindo, né?
2: Sim, tem que evoluir, né? Não podemos que mas
1: quem tem que fazer isso?
2: Empresa ou prefeitura? Eu acho que tem que ser uma Se, se tem uma empresa, eu acho que tem que ser num, num eu, 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 tem, que ser uma, tem que ser um conjunto De vários fatores impre, né? Empresa, prefeitura, legislativo Isso aí, cada um ajudar um pouco Para que a, a coisa saia, não tem papel
1: Sim é porque querendo ou não é uma questão financeira é uma conta né é uma conta
2: mas assim ó, mas se tu jogar tu, tu, vamos lá é uma conta mas se tu conseguir levar água até lá o pessoal e vai não, ligar um ela, ela, vai, ela, vai vai gerar, ela ela vai ela vai aumentar também a receita da, da empresa vai aumentar o vai aumentar também o, o dinheiro que entra para a prefeitura então sim então todo o pessoal mundo da
1: né? caçamba ligou O pessoal da caçamba fez a ligação sim, sim.
2: Oh, tem bastante ligação
1: é isso aí sim né é. aí, aí vale a pena né se passa a ter uma, um número de ligação sim. significativo vale a pena né o pessoal lá do Tax do Mano Bom dia Lucas Clailton, grande amigo opa. Aqui, o pessoal lá do Tax do Mano
2: opa um, Bom dia mano obrigadão aí
1: tá, tá acompanhando o, o Clailton, um, e esse lado do sul que deve ganhar uma escola agora né
2: sim né é, entrou na casa legislativa ali é, acho que vai ser votado na próxima terça lembrando lá uma área lá para o estado na, na, no Santa Helena não tem... Uma, é, a gente precisa evoluir nessa questão né saúde educação e segurança tá e saneamento básico a gente está sempre evoluindo né eu agora até eu acho que está na hora também no mar que a gente parece que vai começar agora o governo repassar aquele aonde começou aquelas obras já já começar a repassar né esperamos né? porque a gente o pessoal do, do lado sul também está Sof, né? sofrendo, é, né? tá sofrendo a nossa praça ali também né? a gente está chegando perto da operação, perto do verão então a gente precisa também né, não, não é porque a gente não é porque a gente é, é oposição que a gente também vai olhar toda a vida do lado crítico né mas ela tem que ela tem que evoluir porque ela evoluindo tu vai trazer mais empresa tu vai trazer mais moradores tu vai gerar mais né vai fomentar mais a economia do nosso município também né
1: é para o Arroio vai ser é, muito difícil fazer uma temporada de verão com a praça em reforma né
2: Sim, nossa senhora,
1: a gente precisa avançar é, nesse sentido aí. Pro né? arroio, agora é pro, tem que ver como é que vai ser pro governo do estado, né? Porque pro governo, é, o governo do estado tem que passar o dinheiro, né?
2: Sim, sim, mas eu, eu acho que vai começar a passar agora, né? Esperamos, né? Eu acho que o Jorginho já está já começando a botar. Eu acho que a, 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 ele, tinha, ele tinha uma meta, conversando com os prefeitos, e ontem eu estava na Lesc, ontem eles votaram a PEC. Dia, eles querem votar dia 11 a, a faculdade gratuita, né? Então, depois disso, eu acho que daí já começa a coisa fluir um pouco mais rápido, né? Andar mais. É, esperamos, né?
1: <risos> é porque aí sim, né? Aí retomando as obras, retomando o calçadão e retomando a praça, a gente, acho que a estrutura central do Arroio ganha, ganha Nossa, bastante,
2: né? Vamos ganhar e outra coisa, né? Eu acho que eu, eu, eu ainda vou mais ainda também. Eu acho que nós precisamos evoluir no lado sul também, Entendeu? Uhum. Porque é onde assim ó, o Arroio o Arroio vai crescer para qual lado hoje? Lado sul. Sim. É, sim. Lado sul. Então assim, ó, imagina nós com essas três obras aí pronta. Cara, olha o arroio, né? Porque daqui a pouco a Serra está liberada. E a gente tem que tá, estar tá preparado para receber esse turista aí também. Então é isso que a gente está guardando. Esgoto, Clailton. O que fazer? Nossa, esgoto Nossa, é. É, é, é aí que tá, cara. É uma obra cara, né, cara? É uma é. obra que. É, desde a primeira gestão aí se fala no esgoto, né? E assim a gente já se passou quatro do, quatro do Falecido Juca, oito do Paulinho, oito do Evandro, quatro do Mineiro, e estamos agora três do Evandro, né? Então esperamos que isso aí saia do papel, né? É, o quanto antes.
1: E, né? que tem que ser uma concessão, né? É. O é um
2: município fazer não tem como, né? Não, não dá, é muito dinheiro, né? Nós, 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 nós estávamos uma audiência ali, cara, é coisa de milhões, né? É dinheiro pra caramba. Então é milhões e milhões altos, né? É. Então a gente não tem hoje, né, essa arrecadação. Não é aí. milhãozinho, né? Não, não, que bom que fosse, né? Agora, vamos ver agora, de repente, a gente fazer um projeto, e o prefeito fazer um projeto, mandar lá para o governo federal, ver o que, que vem de lá para cá também, Sim. De repente começa a liberar. Então vamos lá. A gente, a gente como, como, como legislativo, a gente está lá para ajudar o crescimento do município, né? Então, que depender de nós lá. Que se for para o crescimento do município, a gente está lá para ajudar.
1: Tem uma outra coisa no, no centro do Arroio, a gente estava falando sobre a praça, que é o Paulista, né? Que é uma obra, é um prédio particular, não é da prefeitura, mas parado ali no centro, ele não causa uma imagem muito boa, né?
2: Lucas, nós não temos só o Paulista, tá? Sim. No centro, é. né? Sabe que nós temos quatro obras ali no, no centro, que ela tá bem dizer, né, que é o Paulista, um antigo mercado pescador, a Sacil e
1: a, a SACIL né? estão, estão com ideia de fazer alguma coisa. É, né? de é, conversar é, com o pessoal. Né? É,
2: eles querem também, até porque tem uma emenda do deputado federal Ricardo Guido para fazer o centro multiuso ali na, na frente da na Secretaria de Educação. Mas eu acho que a SACIL, de repente, né, ali poderia fazer um projeto né, para nossas crianças, para, nossos adultos.
1: É que tipo, tem, é que o pessoal do SACIL tem que,
2: tem que autorizar, não? Né? Autorizar, porque só tu imagina uma área daquela ali, tu comer, né, as, nossas, as nossas crianças que estudam de manhã, de tarde, lá né, fazer o curso profissionalizante, o pro primeiro emprego. É, oficinas de trabalho, oficinas, né, tá lá, tu fazer tipo arte, fazer uma, né, uma... Uhum. então tem tudo isso aí que tu pode fazer. Mas sobre, sobre lá o Paulista lá, cara, eu acho que assim, a gente tem que dar um jeito naquilo ali, porque é bem no coração também do é, Arroio, né, né? Então, yeah. então tu imagina, tu chega ali, o turista chega ali, daí tu olha uma obra daquela dali, fica feio pra nós, ó. fica feio, pro centro do Arroio fica feio, então assim, ó, esperamos que né que, que os envolvidos entrem em um acordo aí eu não sei que não sei como é que está essa situação hoje é da,
1: da Cristina Construções é. né do spoiler da Cristina Construções né?
2: então que que se resolva né até para a gente né dar um up ali no nosso centro porque tá feio né?
1: sim é tem que ir, mesmo que ir com tapumes mas tem que ajeitar ah, não né?
2: tem que ajeitar não dá né? e mesmo assim não é assim ó, o pessoal entra lá dentro daqui a pouco vamos que acontece uma tragédia lá Olha aí quem é que vai ser quem é, quem o é, quem é, vão culpar quem uhum.
1: é. tem que ver quem é o responsável né isso por isso aí Vereador, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Eu te agradeço, agradeço o espaço aí, né? Nos colocamos à disposição lá é, do Legislativo, que o pessoal precisar da gente também, o nosso, né, nosso mandato está aí à disposição do, da, da população do Arroio aí. E é isso aí. Bom dia a todos, fiquem com Deus.
1: 10h56, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque? Voltamos com a notícia, Lucas, que a economia de Santa Catarina cresce 2,9% e registra a maior expansão do país.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas e 15 minutos, 11 e 15, 18 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, o um novo jeito de você encher o carrinho é bem simples, viu? baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Aí você faz suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone. Baixa Tive e economize. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá. Músculo bovino top quality, 23,90 kg. Carreço hino seara resfriado, peça, 14,90. Barana branca ou manga tome, 4,89 kg. São ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. A participações de ouvintes por aqui. O presidente da Câmara, o Elvio Zocchi, está aqui parabenizando o trabalho do vereador Sargento Clayuto. o Zeli Piazza nos acompanhando também. Nadir Machado, Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Brina Macedo. São pessoas que estão acompanhando e participando do programa através lá do nosso Facebook. Mandar um grande abraço também para o Fábio Arnold. O Fábio que é, tradicionalmente vem aqui no programa né como um dos parceiros aqui da emissora. Por conta da nova da geração, agora está em, empreendendo em um novo segmento. O Fábio agora é corretor de seguros. Da Arnold Seguros. Então, um abraço aí para o Fábio. Obrigado pela, pela audiência, né? Você que está escutando aqui o programa. Um abraço para o Fábio. Obrigado pela, pela audiência. E sucesso aí, né? No, no novo desafio profissional do, do Fábio Arnold. 11 e 18 na tarde de ontem, o prefeito César César, na companhia do seu vice, o Cristiano da Silva Costa, o Tano, assinou a ordem de serviço de urbanização do canteiro central da Avenida Getúlio Vargas. Esse é um projeto que integra o planejamento geral de revitalização da área mais central da cidade numa das importantíssimas avenidas que abriga dezenas de comércios, residências e atrai muitas pessoas para caminhadas. A Avenida Getúlio Vargas, Vargas foi aberta nos anos 90, e depois de 30 anos, recebe melhorias que vão valorizar mais a obra. Além de embelezar todo o trajeto de quase 3 quilômetros, o empreendimento vai trazer mais segurança e modernização para o trecho. É um projeto que foi apresentado aqui no programa, se não me falha a memória, em uma entrevista com o prefeito César. Foi inclusive rodado naquela oportunidade um, um vídeo, aí, né, uma animação que foi feita pelo pela pessoal da, da arquitetura para mostrar como é que ficaria né, o canteiro central com em curva, enfim, com pistas de caminhada em curva, né, desviando das árvores e tal, é, é toda uma revitalização, né, que está sendo projetada aí para a Avenida Getúlio Vargas. Uma das mais importantes da cidade, né, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, uma das artérias principais no fluxo de trânsito da cidade, então deve receber esse novo empreendimento, né, essa, nova, essa nova melhoria no seu canteiro central, que tem né, ainda uma obra em andamento, que já era para estar tá pronta, é bem verdade, né? o próprio município, o próprio prefeito tem reconhecido isso, que aquela obra ali na Getúlio Vargas, ali em frente ao Abimar, ao posto, ao posto ali Mazuco, Mazuco não, o posto Risoto, né? É, no cruzamento ali entre a Getúlio Vargas e a Luquina, já era para estar tá pronta aquela obra, enfim. Né, mas a, está aí a, 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 prestes a ser concluída né, aquela obra também, que é para resolver um outro problema, que é um problema de drenagem que a cidade tem também há muitos anos. E junto com isso, né, precisa fazer algumas melhorias também aqui no, na, na 15 de novembro. E tem expectativa ainda para hoje, é né, claro que hoje muito do, desse foco vai ser é, desviado né, para a questão da, da visita do secretário Jerry Comper, que já está na cidade de Aranguai, ele está no gabinete do prefeito César neste momento, tratando da questão da quarta ponte, é, mas hoje tem também a, a, a expectativa da licitação para conhecermos qual será a empresa responsável pelo buraco ali na rua Rui Barbosa, marcada para hoje a abertura dos envelopes para conhecermos aí quais são as propostas das empresas para tratar né, deste, é, deste outro problema também né, bastante importante da cidade que precisa ser resolvido. <música> Olha o CETRAN de Santa Catarina, encerra nesta quinta-feira o primeiro seminário CETRAN-SC de Segurança no Trânsito, que tem como tema Instrução e Análise de Processo Administrativo de Trânsito. O seminário iniciou na última terça-feira em Florianópolis, no Teatro Pedro Ivo. E Araranguá está presente, né, está é, participando da programação, contou com a participação do diretor do Demutran, o Sandro Xavier, que na oportunidade né, também acabou conversando aí com o presidente do CETRAN, o Atenir a Tanir Antunes, né, que é o presidente do CETRAN. Também tem registros aqui né, do Kennedy Nunes, que é o diretor do DETRAN de Santa Catarina. Enfim, né, o delegado regional, o Diego Arquerdeário, também lá acompanhando este evento em Florianópolis. O que acontece hoje em Maracajá? O lançamento, né, a apresentação da programação da Festa do Colono final do mês, né? Teremos a trigésima edição da festa do colono de Maracajá, hoje à noite, a Prefeitura Municipal realiza, né? Uma, uma apresentação desta programação, desta grandiosa promoção da festa do colono em Maracajá, né? Acontece esse, esse evento amanhã no programa atualidades, inclusive, estarei lá hoje à noite e amanhã no programa atualidades, a Juliana Oliveira vai repercutir, né? A, o lançamento aí da festa do colono. Já em Balneário, a será realizada no dia 19 de julho a oficina promovida pelo SEBRAE e pelo Credsol em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Será oferecida gratuitamente a oficina SEI, a gestão da pequena empresa com foco no resultado. Se você quer participar né, desta, desta, desta oficina, né? É, você precisa entrar aí no site da Prefeitura de Balneário Rui do Silva, onde você encontra o link para fazer aí a inscrição. Né? Na, no site ou nas redes sociais da Prefeitura de Balneário Rui do Silva, você encontra o link para você fazer a inscrição desta oficina né? para para gestão é, gestores de pequenas empresas. É mais uma. né O Rui tem feito aí algumas oficinas, algumas parcerias com o Senar, algumas parcerias com o Sebrae, é, a Credisol, nesse caso também sendo parceira. Né, levando aí esta formação, esta preparação né, para o curso de. para né, os empreendedores né, de Balneário Arroio do Silva, para que eles tenham acesso a este curso de formação. Dia 19 de julho será realizada, então, esta oficina lá em Balneário Arroio do Silva. E no próximo sábado, o Calçadão de Araranguá recebe. É, o sábado mais, né, com o comércio ampliando o seu horário de atendimento e é o sábado mais julino, né? então é festa julina, enfim tem esta, tem toda esta motivação então o comércio se prepara aí para receber, né, este este evento também para receber esta esse público a mais aí no comércio de Araranguá no próximo sábado com o sábado mais julino. <música> Sandra da Silva tá por aqui, bom dia Lucas, Gripo! te cuida meu filho, tá dizendo a Sandra da Silva, já, agora é tarde pra se cuidar né, já foi, tinha que ter que me cuidado antes, agora já foi, obrigado a Sandra pela participação, tá, tá feia a coisa viu, tá, tá arrastada a coisa aqui, mas vamos lá, vai dar certo, né, vai dar certo, vamos passar aí, passar por esse final de semana também com festa de São Cristóvão, né, lá no bairro Cidade Alta, tem toda uma extensa programação com o Passeio dos Caminhoneiros no próximo sábado. Amanhã tem programa especial lá na, na Cidade Alta. É, no sábado tem o Passeio dos Caminhoneiros. No domingo tem o Passeio dos Tratores e Máquinas Agrícolas. Então tem uma grande programação aí na 44ª Festa em Honra a São Cristóvão. São 11h25, a gente vai fazer o intervalo. A gente volta já.
0: a oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
1: Tudo bem, agora são 11 horas e 37 minutos. Nós vamos a informação de polícia com o Jairo Silva Acusado de estupro de criança é preso em Imbituba. Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. A Polícia Civil de Mituba prendeu de
0: forma preventiva ontem um homem suspeito de estupro de vulnerável. A denúncia foi feita na última sexta-feira na Delegacia da Cidade. Após o registro, a vítima foi atendida pela psicóloga policial e, em seguida, encaminhada para a realização de exame perante o IML, o qual encaminhou o laudo confirmando o abuso sexual e informou a polícia. Na sequência, testemunhas foram ouvidas e, diante dos elementos colhidos, foi decretada a prisão preventiva do suspeito do crime, além de mandados de busca e apreensão em medidas cautelares, deferidas pelo Poder Judiciário após a manifestação do Ministério Público. Nesta quarta-feira, portanto ontem, a polícia deu cumprimento aos mandados. Os agentes aprenderam com o suspeito do crime, celulares e aparelhos eletrônicos que serão analisados pela equipe de investigação. O homem foi encaminhado ao presídio de Imbituba. Bombeiros militares do sul do estado participam de palestras sobre finanças pessoais. O planejamento da vida passa também pela parte financeira. E pensando nisso, o 4 Batalhão de Bombeiros Militar, em parceria com o IPARC, o Parque Científico e Tecnológico da Unesc realizou na tarde de ontem, quarta-feira, dia 5, uma palestra sobre finanças pessoais com o professor do curso de Ciências Econômicas da Unesc, Igor Bartelo Ouçam. Na oportunidade, os participantes puderam acompanhar as fases de um planejamento financeiro para uma vida e uma aposentadoria saudável. É importante que todos saibam como fazer uma reserva de emergência, que tenham consciência de onde estão aplicando seu dinheiro e, principalmente, que já comecem a pensar no futuro, frisou o comandante do 4 Batalhão dos Bombeiros, o tenente coronel Henrique Piovesan da Silveira. Ter um planejamento financeiro não é sobre deixar de ser feliz e aproveitar a vida, não. É saber que, com consciência, podemos aproveitar e, ao mesmo tempo, nos mantermos alinhados aos nossos objetivos e preparados para emergências, enfatizou o professor. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: bem, são 11 horas e 43 minutos, 11 e 43. 18 graus a temperatura, não, 22 graus a temperatura. Cresceu, aumentou, aumentou a temperatura significativamente né? nesta manhã de quinta-feira aqui na cidade de Araranguá, Nós vamos em frente com o programa, então, na manhã desta quinta-feira. Olha aí, Florianópolis, a Comissão de Finanças aprovou na manhã de ontem o projeto de lei que regulamenta o prazo máximo de retorno a consultas médicas nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Olha só, proposta apresentada pela deputada Paulinha determina a fixação de um prazo máximo para retorno de cada categoria de consulta médica, levando em consideração a patologia e a gravidade de saúde do paciente, além de outros fatores que exijam prazos Variáveis e análise de critérios técnicos. A Secretaria de Estado da Saúde deverá publicar em seu site e nas unidades de saúde a lista atualizada dos prazos padronizados para o retorno dos atendimentos. O projeto também determina que o paciente seja avisado previamente sobre os reagendamentos, com no mínimo três dias úteis de antecedência e, a, e justificativa detalhada. A matéria foi aprovada com a emenda substitutiva global apresentada pelo ex-deputado Milton Obos. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue agora para análise da Comissão de Saúde. Teremos um prazo para o retorno na, nas consultas médicas. Eu, eu acho isso ótimo, tá? Eu só acho que não vai, vai ser mais uma, mais um projeto, mais uma proposta que vai entrar para aquela famosa lista das leis que não pegam ou das leis que não são cumpridas. A saúde do Estado está sobrecarregada há muito tempo. Aí você. Qual é a solução então? É botar uma lei que fixa um prazo. Tá, mas como é que vai cumprir esse prazo? Se não está cumprindo hoje, se não tem é, esse retorno garantido hoje, como é que vai cumprir esse prazo? Tem algumas coisas que é, é preciso colocar um pouquinho de mão na, na consciência e de pensar na execução desse tipo de situação. Não dá para só apresentar um projeto de lei desse e dizer o seguinte, olha, cumpre aí, dá um jeito. Não, não é assim que funciona, ou pelo menos não, não pode ser assim que funcione, porque desse jeito, obviamente, não vai funcionar, né? Mas passo, e, e passou na comissão de finanças, ou seja, se o Estado precisar de dinheiro, a finanças, porque é uma proposta que, obviamente, vamos colocar assim, olha, em... Um mês tem que ter o retorno na consulta. Se foi na consulta numa unidade, no, no hospital regional, por exemplo. Em um mês tem que ter o retorno em, na, na, nas consultas. É, se precisar de mais, obviamente vai custar mais dinheiro do que tem. A, 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 a comissão de finanças aprovou. Tem, tem que ter dinheiro. Né? É difícil. Aí você vai ver na, na prática, né? a execução disso na prática é um pouquinho mais, mais complicado. Né, do que é, do que parece. Também foi aprovado o projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar de 2022, que dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado. Também foi aprovado pela comissão. Por meio dessa alteração, o autor do projeto, o deputado Nilson Berlanda, propõe a revogação do artigo que determina o pagamento de despesas de tarifas de água, esgoto e energia elétrica relacionadas às atividades de ressocialização de detentos nos estabelecimentos penais, seja feito pelos parceiros. A proposta foi subscrita pelos deputados G.C. Lopes, Ivan Nats, Maurício Peixer, Oscar Gutz, Imaçoco e Maurício Kudlark. Segue agora para a análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, dois dos projetos que foram recentemente aí aprovados né, pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. 11h48, a Prefeitura de Turvo apresenta a proposta de criação de aplicativo de segurança nas escolas. Na noite de terça-feira, a Prefeitura de Turvo deu um importante passo para a segurança nas escolas e nas creches da rede municipal de ensino. Foi realizada a apresentação de um software que consiste em um aplicativo de botão de segurança, denominado Anjo Cidadão, desenvolvido especialmente para a Rede Municipal de Ensino de Turvo pela Fundação Inov... Inoversa Sul, de Tubarão. O encontro, que aconteceu no Centro de Eventos de Turvo, contou com a presença do prefeito Sandro Cirimbelli, do procurador-geral do município, Pedro Henrique Rovares, e da secretária de Educação, Elisete Maria Possamai Ribeiro e a apresentação do projeto foi feita pela equipe da empresa contratada aos servidores da rede de ensino do município. A ideia da criação do projeto surgiu do próprio prefeito de Turvo. Segundo ele, a tecnologia pode ajudar na segurança dos educandários. Sabemos que a segurança é de responsabilidade do Estado, mas o no momento nos exige uma união para tratar deste tema, e por isso nós provocamos a idealização de um programa que pudesse emitir sinais de alertas em momentos de insegurança. Queremos, de forma pioneira na região, oferecer uma ferramenta eficaz de segurança capaz de agilizar o acionamento de auxílio em situações de emergência, foi o que disse o prefeito Sandro Sirimbelli. Já a secretária de Educação, Elisete Maria Possamai Ribeiro, agradeceu a sensibilidade do prefeito. Ela disse que a gestão de Sandro e do vice-prefeito Oswaldo demonstraram sensibilidade ao buscar a criação de um programa que pudesse dar mais tranquilidade para as comunidades escolares. Os representantes da fundação pontuaram que o aplicativo funcionará de forma simples e intuitiva. Cada servidor das escolas e creches da rede municipal terá acesso ao aplicativo em seus dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Ao detectar uma situação de perigo iminente, os profissionais poderão acionar botão diretamente no aplicativo, enviando um alerta instantâneo para as autoridades competentes. Por ele, será possível identificar a localização exata da ocorrência, facilitando a resposta rápida e eficiente dos órgãos responsáveis pela segurança pública. O prefeito reforçou ao final a dedicação total da administração para este tema. Na verdade, especialmente, né, após esse último atentado em Blumenau, né, a gente até conversou com isso com o vereador Sargento Clayton aqui no programa, porque a, a partir, né, daquele é, daquele atentado em Blumenau, se iniciou uma série de ações, de medidas foram adotadas, foram tomadas, né, para aumentar essa questão da segurança nas escolas. Os pais, obviamente, ficaram com medo. Né? Então, se exigiu essa, essa resposta né, do poder público, com medidas sendo adotadas para oferecer uma maior segurança nas escolas. E olha, a Mesc formou ou reformou, né? reativou o seu colegiado jurídico. A Mesc tem na sua estrutura organizacional vários colegiados tem o colegiado de saúde né, o, a, a comissão intergestores regional tem o colegiado de educação que agora é coordenado inclusive pela secretária Mari Lucebiuk de educação aqui de Araranguá tem o colegiado de esportes né, tem, tem alguns colegiados e agora reativou o colegiado dos procuradores, o colegiado jurídico né, é, com o objetivo né, de tratar dessa questão da união entre os procuradores. Nesta primeira semana de julho, mais um colegiado foi fortalecido. O presidente da AMESC, prefeito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberto da Silva... através do assessor jurídico da associação... contou com a participação dos procuradores municipais... ou de assessores jurídicos em reunião na sede da associação... para reativar o colegiado de procuradores e assessores jurídicos municipais. Foi eleito como presidente, procurador jurídico de Turvo, Pedro Henrique Rovares tendo como vice o assessor jurídico Henrique Mota e, como secretário, o assessor jurídico da Amesc e o Leonardo Rodrigo da Silva. O presidente da Amesc, prefeito Almíris Roberto da Silva, recepcionou os membros e destacou a importância da associação como agente de desenvolvimento regional enfatizou que isto ocorre fruto da mobilização dos colegiados, dando importância né, ao colegiado jurídico, que é fator de segurança e legalidade para dar amparo nas causas e demandas coletivas. Já na primeira reunião foram debatidos temas né, que o colegiado vai debruçar em que os municípios deverão ter posicionamentos jurídicos conjuntos. Os procuradores trocam informações né, sobre isso. Temas como piso da enfermagem, piso do magistério, repercussão geral da decisão do STF número 1250. Ainda na pauta esteve a, a Lei do Sim, do Sistema de Inspeção Municipal, a atualização das legislações municipais que tratam de defesa civil, a instituição da lei de ajuda mútua nos municípios da MESC, a atualização dos planos diretores e a determinação oriunda do Tribunal de Contas do Estado sobre matéria de inconsistência nos dados do Censo de 2022. Segundo o secretário-executivo da MESC, o Francisco Dielo, soma que com este colegiado a MESC conte atualmente com 11 grupos de trabalho, sendo eles saúde, educação, assistência social, agricultura, defesa civil, esporte, turismo, cultura, comunicação e também, claro, o colegiado de prefeitos. 2 horas e 53 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quinta-feira, sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação e reforçando o convite para nosso novo encontro às 18h30 na Conversa do Dia. Bom dia!